0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Teksten som vi skal lese denne søndagen står i Lukas-evangeliet. Kapitel 16, fra og med vers 19 i Jesu navn. «Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fine lin og levde i fest og luksus dag etter dag. Men utenfor porten lå, hans lå det en fattig mann som het Lazarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rike spor, Hunnene kom til og med og slikket sårene hans. Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde också og ble begravet. Da han slo øynene opp i dødsrike der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lazarus tett inn til ham. Far Abraham ropte ham. «Ha bare mjertighet med mig og send Lazarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min, for jeg pines i denne flammen.» Men Abraham svarte, «Husk, mitt barn, at du fikk allt det gode mens du levde, og Lazarus fikk det vonde. Nå trøstes han her mens du er i pine.» Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss. Da sa den rike, «Så ber jeg dig far, at du sender ham til mine fem brødre hjemme hos min far, for å advare dem, så ikke de också skal komme til dette pine stedet.» Men Abraham sa, «De har Moses og profetene. De får på dem.» Han svarte, «Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg.» Abraham sa, «Hører de ikke på Moses og profetene, la de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.» Tekstens sammenheng sa jeg litt om innledningsvis. Kapitel 16 her i Lukas-evangeliet handler om pengar. Det begynner allerede i vers 1 i Kapitel 16. Det var en rik mann. Og i vår tekst begynner vi det samme. Det var en rik mann. Det Jesus bruker her, dette uttrykket mammon som står for rikdom som en advarsel. Han formaner oss til å være forsiktige. Så ikke mammon rikdommen får overtaket. Og så sier han også i det ene verset her, «Skaff dere venner med hjelp av den uhederlige mammon, så de kan ta imot dere i det evige boliger når pengene tar slutt.» Du går an å bruke penger feil, og du går an å bruke penger rett. Og så står det en setning litt lengre ute, den er litt sånn direkte. Og så sier Jesus om fariserne og pengekjære som de var. Ganske greit pengekjære som de var. Så vi er altså i en sammenheng som handler om at penger kan være en utfordring. Rikdom kan være en utfordring. Den kan rett og slett være skadelig hvis den misbrukes og ikke vi forvalter pengene våre rett. Og så er det brennpunkt, hovedpunkt i denne teksten. Det handler om den rike og den fattige. Og det handler om at livet etter døden, av live før døden. Og det er de to tingene vi skal bruke litt tid på i formiddag. Ble Lazarus frelst fordi han var fattig? Gikk den rike mannen fortapt fordi han var rik og ubarmjertig? Er det så enkelt som det? Der er teologer som vil si det, at her blir tingene justert i balanse, slik at til slutt ender det på en måte mer rettferdig og rent menneskelig er det forståelig. Livet etter døden avgjøres av livet før døden. Er det frist på våre livsvalg? Og hva er det som avgjør vår tro? Disse to spørsmålene, og da forstår dere at dette er en tekst som jeg kunne godt hatt noen vers før eller noen vers etter. For dette krever, dette treffer. Rikdom kan få blinde. Det høres jo så besunnelsesverdig ut, sånn som tekstene inleddes. Det var en rik man som kledde sig i purper og fineste liden, og levde i fest og luksus dag etter dag. Er det ikke det mange av oss egentlig tenker, sånn skulle det ha vært? Er det ikke det mange mennesker tenker, da er jeg lykkelig, da er livet, har det nådd sitt mål. Hvis jeg er rik, har alt jeg trenger til å kan leve i sus og dus. Det er så mye som tiltaler oss i det å ha i overflod. Missunnelsesverdig. Er det sånn det egentlig er? Hvis dere har lest Aftenblad i går, av og til er det spennende å følge med så stod det en helsidig Aftenblad, hvor en filosof skrev på en måte som var, gå hjem og lese hvis du har det, hvis det ikke finner du det på nett, en fantastisk artikkel. Och i på försidan i aftonbladet så stod dette Vi har mistet något viktigt på vägen till rikedom. Vi kan ikke köpa oss mening med livet. Och i begynnelsen av artikeln så tar han upp hur den välståndsutvecklingen har blivit fylld upp med lycka og tillfredssthet. Han skriver i artikeln att kanske fram emot ja, en, en stund tidigare på det förra så, så fikk vi mer, og det gjorde oss mer lykkelige. Men så kom det et brekkpunkt. Vi ble ikke mer lykkelige. Det var utfordringer i livet. Det er ting med helse og livsstil som er mer krevende nå enn når vi hadde mindre. Bibelen sier det på denne måten. Men de som vil bli rike. Det er jo ingen her som vil bli rike. Er det noen som har bedt om å vinne i lotto noen gang? Jeg er urolig på oss som er enda større. Det er noen som her. Det er noen ærlige. Gud som er ærlige. Vi har lyst til bli rike. Det er et eller annet i oss som driver oss. Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer. Og så er det så nydelig det som står. Og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ner i undergangen og fortapelse, for kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Dette er rett på sak. Her får vi det malt så tydelig som kan, vi kan få det. Pengene i seg selv er ikke problemet, men kjærligheten til pengene. Det å vil ha mer, ha mer. Det å stadig være misfornøyd med det vi har, stadig strekke oss etter noe som er større, flott, finere enn det vi har. Vi tror vi blir lykkeligere av det. Men på veien til rikdom, skrev han, så har vi altså mistet meningen med livet. Den djupeste hensikten. Og Bibeln er så tydlig og Bibeln er så ærlig, og det er befriende å lese det, men det er utfordrende. Og så sier alle her, ja, men jeg er ikke så rik, eller noen av dere innrømmer det kanskje, men de fleste av dem der er jeg ikke så rik. Hvorfor, hvorfor sier vi det i Norge? Fordi vi ser på de som er rikere enn oss. Vi sammenligner oss hele tiden med de som har mer. De som er litt rikere. Og dermed er vi aldrig rike i egne øyne. Men vi er rike, alle mann. I verdens målestok, så lever vi på den gyllene grejen. Når vi opplever fattigdom i Norge som er krevende for personer også i vårt land, som har mindre enn det de trenger, så er den fattigdommen anderledes enn de som virkelig opplever fattigdom. De som ikke har mat, de som ikke har klær, de som ikke har det de trenger til. Og denne teksten utfordrer oss i vår velstand. Den utfordrer meg. «Vil jeg bli rik?» Hva drivkraft er der i meg som gjør at jeg gripes av mange skadelige, tåpelige og skadelige begjær? Skal vi indrømme det at mange av de tingene er tåpelige og skadelige? Vi trodde når vi fikk det, når vi nådde det, så skulle vi bli mer lykkelige. Jag så inte den fjärrkyns serien, det kan jag se si måste se den för där var det mycket spännande. Jag tänkte i och med lite litet för se är det något här som är användnligt. Eh, där var vad heter han? Harald Leija heter han, sant? Ja, Harald Leija. Hade en programserie som hette Så «Sånn i Norge. Og han gick igenom mange forskjellige ting, den ene handler om Gud. Och han det han visade statistik som flimrade på en skärm at i 1947 så svarte 84 prosent av den norske befolkningen at de trodde på Gud. 84 prosent av den norske befolkningen i 1947 etter krigen, med alt det den medførte, sa de trodde på Gud. Den siste undersøkelsen som han hadde tilgang til var fra 2019-2019, bare noen få år siden. Da var det gått ned til 30 den norske befolkningen som sa de trodde på Gud. Og så begynner han å spørre og leite, hva er hovedgrunnene til at det norske folk ikke lenger tror på Gud som før? Og så kommer det flere teorier, og noe av det han sier er ganske tydelig, det er at det har litt med utdannelse å gjøre, men det har med trygghet å gjøre. Vi har fått alt det vi trenger, for våre basale behov, og då trenger vi ikke Gud, så klarer vi oss uten Gud. Vi er blitt rikare materielt, men det er færre som vender seg til Gud, og som opplever at de trenger Gud. Og så er det noe i denne, det programmet som også var ganske spennende, og det er at troen den vokser i hele verden. Flere og fler mennesker i verden bekjenner sig til en tro. Det vi opplever i Norge, det vi opplever i Vesten, i Europa, er ikke det representative. Og der er det et paradoks. Hva er det som gjør at i en verden som har framgang på så mange områder, er det flere og flere mennesker som tror på en Gud, som trenger noen over seg selv, noe høyere, sterkere. Vil du bli rik? Ja, de fleste av Vi kunne hatt litt mer, sant? Litt til. Ikke skadet med litt til. Og når vi fick litt til, hva hadde vi då tenkt? Hadde ikke skadet med litt til? Litt til. Og så er det noe i oss, en drivkraft, som utfordrer troslivet vårt. For også utenfor våre porter, finner vi de fattige. Ikke så fysisk som i denne beretningen med den rike mannen og Lazarus, hvor han lå ut porten med alle sine verkende sår, med sulten, og hundene, de uregne dyrene, kom og slikte sårene hans. Det er ikke så fysisk, men du kan ikke skru på en fjernsynskanal, nesten en nyhetssending, uten at du ser at vi har de fattige, like utenfor våre porterer. Vi har det i vår, det er ikke lang tid en flyreise, det er ikke mange timer du skal bevege dig, så er det utrolig mange mennesker som ligner mer på Lazarus enn på oss. Og en jøde visste så godt at han hadde en forpliktelse overfor de fattige. I flere av de profetskriftene i det gamle testamentet så refser Gud og profetene Israels leder og hyrder at de bare samler til seg selv og glemmer enkene og de farløse og de fattige. Det er åpenbart ut ifra Bibelen at Gud har en speciell omsorg for de fattige. Den rike mannen visste det, men han lot altså Lazarus ligge der. Han brydde seg ikke. Og spørsmålet er om vi bryr oss. Når Jesus i Matteus kapittel 25, en krevende tekst, taler om en av disse minste. Hva er det han sier og anklager folk for? Det du gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde du mot meg, sier Jesus. Og hva var det han oppfordret til? Besøke de som var i fengsel. Gi mat til de sultne. Gi et glass vann til de tørste. Helt ned på sånne praktiske ting, sier Jesus. Det har betydning for om den tron vi har er ekte. Sånn som jødene visste fra all sin undervisning i synagogen at de hadde speciellt ansvar for de fattige. Så undervisar Jesus oss som vill følge han. Vi har ett ansvar. Det ene glasset med vann. Den ene matbiten, brødbiten. Det besøket for mennesker som opplever livet krevende, det hører till, som en naturlig følge av å kjenne Jesus og ville følge han. Det andre som denne teksten understreker, og det är en en bibelstanke som vi kjenner utfordrer og er krevende å dele. Nå la oss bare si det først at dette är en lignelse. En lignelse ikke til for å lese som teologisk lærer i alle sine bilder. Når Jesus sier at himmelrike er likt til Sennepsfrø, så er det ikke fra himmel ned Sennepsfrø. Men han bruker et bilde for å forklare en annen sammenheng. Når han sier at himmelrike er likt en skatt som var gjemt i en åker, jo, himmelen er en skatt, men det er ikke en skatt som er gjemt i en åker. Vi forstår at lignelsene, peker på et hovedpunkt, et brennpunkt. Og vi skal ikke alltid fortape oss i detaljene. Vi skal ikke tenke nå at denne lignelsen i Lukas 16 som vi nu har lest, den forteller hvordan det er når et menneske dør, helt fysisk praksis. då blir en hentet der og en hentet der, og så kan de se hverandre og snakke med hverandre. Og, 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 så, det er en avgrunn imellom. Du kan på en måte velge å gå frem og tilbake om det var mulig. Det er ikke det som er essensen i denne lignelsen. Men det er noen brennpunkt Jesus ønsker å fokusere på. Det er noe han har lyst til å oss. Og så taler denne teksten om at livet, de valgene vi gjør nå, de har betydning for evigheten. Det livet du har nå, det er det som avgjør hvordan det går med oss i det evige livet. Og det er krevende for teksten som Jesus forteller han som kom for å frelse, ikke for å dømme. Han som elsker et hvert menneske og ga sitt liv for et hvert menneske for at det ikke skal gå for tapp. Han forteller at det livet og de valgene du tar, de har betydning for hvor du skal være i evigheten. Og dette er krevende. Skal vi tale om dette? Og jeg har bedt om det for min egen del. Hvordan kan jeg tale om at livet har to utganger? Har jeg lov det? Har jeg frimodighet til det? Kan jeg tale om det som om det ikke bryr mig. Og jeg har bedt Jesus, jeg må få ditt sinnelag, ditt hjertelag, for du talte om disse tingene tydelig, men du beviste at du brydde deg om mennesker. Din kjærlighet var for alle. Du møtte alle mennesker med et nådebudskap og muligheten så fått nytt liv sammen med dig. Vi må inte tala enkelt om disse tingene. Så står det i texten, så döde den fattige och englene bar ham till Abrahams fange. Vi är ju inte om några följt med på sången rätt för talen. Dina englar skall mig bära, vad det är du har sagt. Ska nästan tro att du har läst texten på förhand. Ah, ja, han hade det alltså det gott. Det hjelper med en stor bibelforståelse. Jeg tror jeg skal fram frem min og se om det hjelper enda mer. Men altså, här står det noe så nydelig. Kommer till himlen himmelen fordi han var fattig? Er det sånn at hvis du bare er fattig nok, har nok behov, har blitt mishandlet och misbrukt i denne tiden, så får du en garantert belöning på den andre siden. Og jeg har sagt, Gud bryr seg om de fattige. Men det er ingenting i denne teksten som sier at Lazarus kom til himlen i Abrahams fang, for å bruke det uttrykket som teksten sier, fordi han var fattig. Men det er en liten antydning i denne teksten. Jeg vet ikke hvor godt du er kjent med Jesu lignelse, men dette er den eneste lignelsen Jesus har fortalt, som vi har i skriftene, hvor han nevner et navn på en av de som er med i lignelsen eller er det den rike unge mannen, eller det forskjellige ting. Bare en gang i en lignelse bruker Jesus et navn. Den rike mannen vet vi ikke navnet på, men vi vet navnet på Lazarus. Lazarus kommer av i Elasar, som betyr Gud har hjulpet. Abrahams tjener Elasar, han var den som skulle arve, helt han fikk sin egen sønn og nye arvinger i sitt slektsledd. Han ligger der en tanke i denne teksten som er oppbyggelig. Han som ingen mennesker ville hjelpe. Han som ingen mennesker brydde seg om, han hadde tillit til Gud. Han hadde benytt seg til Gud. Han visste hvordan han skulle, opprinnelig si, ordne seg for sin evighet. Og så har han fått navnet Gud har hjelpe. Lazarus komte til Abrahams fang, blei båret av engler, fordi han trodde på Gud. Ikke fordi han var fattig. Den rike døde också og ble begravt. Da hans slog øynene opp i dødsrike, var det fordi han var rik at det gikk galt med han. Da burde vi vite oss alt vi eide alle om han, hvis det var noen garanti. Nej, det var ikke fordi han var rik, men det var fordi at hans kjennskap som man åpenbart har utifra texten her til far Abraham, han omtalar Abraham som sin far, det hadde ikke gjort noen forskjell i hans liv. Mens den fattige Lazarus, den som Gud hade hjulpet, hadde sin tillit til Gud, så var den rike man levt gjennom livet uten å trenge Gud, uten å trenge hans hjelp. Det nytter ikke å kalle Abraham sin far når ingenting i livet som han hadde levt frem til sin dødsdag fortalt om at Gud hadde berørt han og skapt en omvendelse og en forandring i hans liv. Og dette er tankevekkende for oss som lever i vår tid, i vår velstand, har vårt Guds møte ført til forandring i våre liv. Er det spor i mitt liv, i ditt liv, etter at vårt Guds møte har skapt en forandring her og nå. Jo, vi fikk troens gave. Takk og lov for at det er en gave, og vi ska si litt mer om det. Men hadde satt spor i livene våre. Han gikk ikke for tapt fordi han var rik. Men fordi han aldrig trengte Gud och hans nåde och hans hjelp. Han visste veien, men han brydde seg ikke. Hva som skaper tro. Hva er det som åpner himmelens portar for oss? Så ber jeg dig far, at du sender ham til mine fem brødre, men kommer det noen til dem fra de døde? Og nå må vi si har vi flere søndager tidligere i høst lest tekster hvor Jesus helbreder mennesker, hvor Jesus vekker opp døde. Altså, vi har lest, med, og skal vi frimodig få lov å be for syke mennesker og anbefale dem for Jesus som kan helbrede. Men her får vi en veldig klar og tydlig lære, en tanke. Det er ikke sånn, sier Jesus, at hvis noen kommer fra de døde, så er det garantert att det skaper tro. Det hadde jo vært fantastisk. Vi hadde jo blitt forundret, og vi hadde blitt begeistret. Men det er ikke det som skaper tro, sier Abraham, ligger i Abrahams munn i denne texten. Det er ikke sånn at hvis vi bare ser spektakulære ting, så blir vi frelst gjennom det. Det var utrolig mange som såg Jesus tegne under, som forlot ham. Var det tispedalsk en gang han helbredet? Alle forsvant. Den ene kom tilbake igjen och takket. De ni andre slo seg ikke i følge med Jesus. Men Abraham sa, De har Moses og profetene. De får høre på dem. Noe så kjedelig. Moses og profetene, skriften. Det som her blir sagt, det som frelser, det er ikke om vi har en stor bibel eller en liten bibel, men at vi tror på han som er innholdet, som er kjernen i dette ordet. Det handler om at vi tror det er Guds ord når den helgen åpenbarer det for oss. Det er det som skaper troen. Tegnene kan vi få be om å være enda mer frimodige og se i blant oss. Vi ønsker å be for mennesker og velsigne mennesker i Jesu navn til en forandring i deres liv. Men det som skaper tro er noe annet. Så kommer da troen av det budskapet en hører. Og budskapet kommer av kristi ord. Troen. Den som gjør at et menneske om blir ført av engler in i himlen. Troen. Den kommer av budskapet. Og vi ska avslutte og si litt om ett fantastiskt vers i Romabrevet Kapitel 1. For jeg skammer mig ikke over evangeliet. Det er en Guds kraftig frelse for hver den som tror «Jøde først og så greker, for i det åpenbares Guds av tro til tro». Vi har et budskap, folk. Det står i denne boken. «Der er gode nyheter for alle mennesker. Evangeliet er gode nyheter». Ordet om Jesus, det kan frelse. den er Guds dynamitt, dynamis, det er en Guds kraft frelse. Det er livsfarlig å gå på Guds tjeneste du klarer over det. Hvorfor det? Du kan få høre evangeliet og bli frelst av det. Det kan skje, det skjønner du. Det er utrolig mange mennesker som har gått in på et eller annet møte, så har de blitt truffet av Guds ord. Guds ånd har gjort det levende, for det er Guds dynamitt som er i funksjon. Når evangeliet forkynnes, så kan det krype inn øren og land i og skape tro. Det som skaper tro. Og hva er evangeliet? Jo, ta deg sammen. Vær snill. Be mye. Les i Bibeln, Faste og alt. Nei, det har ingenting med evangeliet å gjøre. Evangeliet er at Jesus, for din skyld og for min skyld, døde i vårt sted, og vi ufortjent av hans nåde, hans godhet alene, kan bli Guds barn. Det er evangeliet. Det handler ingenting om det du har gjort. Det handler ingenting om det du skulle ha gjort og burde ha gjort. Det handler ingenting om alt det gale du har gjort som hindrer. Det handler bare om det han har gjort. Evangeliet er dreinskarp dynamisk budskap og jeg har lyst til si det til deg som på Fredheim og du som følger med oss på skjermen i dag uansett hva du har gjort uansett hvordan du er uansett hva du har møtt i livet der er ingenting som kan hindre deg for bli et Guds barn hvis du tar imot evangeliet ingenting. ingenting ikke det verste ikke det groveste ikke det pinligste ingenting evangeliet en Guds kraft frelse. Ord om Jesus, folkens. Der ligger kraften, der ligger budskapet til forandring. Og det er ingenting godt du kan gjøre. Av alle gode gjerninger og all godhet er det ingenting som gjør at Gud kommer til å gi dig mer, eller elsker deg mer. Gud är forunderlig. Derfor er evangeliet det er skatt vi har folk. Det er det vi forvalter här. Det er det som er skatten. Og jeg hadde klart å få malt det slik så du såg det og kunne ta imot det og tro det at det er det Jesus har gjort som er nøkkelen til himlen. Det är det han har gjort som åpner veien hjem til Gud Ingenting du ska gjøre eller ikke burde ha gjort. Evangeliet er Guds kraft til frelse. For i det openbares Guds rettferdighet. Denne söndagen handler om den rike og den fattige. Det handler om livets to utganger. Det er ikke noe angre frist. Men vi avslutter denne preken, denne söndagen og sier veien til himmelen. Den er åpen. Veien hjem til Gud, den er åpen. Den åpnet Jesus da han døde på korset, og avvepnet makten og myndigheten, og stilte de frem til spott og spe, da han triumferte over de på korset. Veien oppad folk, den er fri, den er kun Hvordan blir den veien din? Jesus, er får det ikke til selv, men jeg tar imot det du fikk til. Nå skal vi sunge en gammel sang. Nei, jeg, 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 jeg skal ikke begynne. Det er nok det som Jesus gjorde. Sant? Det er nok det som Jesus gjorde. Er det verdt et lite halleluja, et amen? Det er nok det som Jesus gjorde, folk. Det håller i tid, og det håller i evighet. Ære være hans navn, skal vi be sammen. Jesus, vi priser deg for at du betalte prisen. Du åpner veien. Takk for evangelie Jesus. Takk for dynamitten, for kraften i evangeliet. Takk for at vi som er her og de som følger oss på kjerm, de trenger ikke trekke noe fra eller legge noe til. Det er nok det som du, Jesus, gjorde. Det håller i tiden, og det håller i evigheten. Så ber vi her også ydmykt at vi som vil følge deg, ser de fattige foran våre dører, våre porter. At din barmhjertighet Dine utstrakte händer kan få lov å berøre liv, så vi møter mennesker med barmhjertighet som trenger det. Men mest ber vi, far, i Jesu navn, la oss lov å leve i troens forunderlige verden, av nåde, til Guds ære. Amen.